1: Mais en fait, et là, là où souvent c'est pas compris, c'est parce que le ressort, l'origine du vignoble du rêveur, c'est pas du tout un ressort, enfin évidemment que c'est un ressort personnel, parce que si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait. Mais, mais c'est aussi un ressort un peu familial, parce que euh, c'était aussi l'envie de, de, de donner à la maman euh, une suite à son vignoble. Quoi.
2: moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des papilles. Moi je suis content parce que
3: aujourd'hui on est de retour à Bergheim. Ça te rappelle des choses Salut Adrien. Bah bien sûr, que ça me rappelle des choses. En plus on est à côté de Riboville, donc il y a pas mal de de joyeux vignerons dans le secteur et euh, ça fait plaisir d'être là salut Michel alors aujourd'hui ah pour une fois il n'a pas vendu la mèche c'est la première fois il a failli le faire fait, il, fait. il a failli le faire ce sera sur le titre du podcast donc il y a pas besoin de vendre la mèche celui bien. qui a cliqué ça. normalement c'est déjà qui on va voir
2: non parce que forcément bah, on a eu le père et, on... et du coup aujourd'hui bah, vous l'aurez compris euh, enfin en tout cas j'espère on est avec Mathieu Dais salut Mathieu bonjour hein. bonjour tout le monde merci d'avoir accepté euh, cette invitation il était évident bah, de toute façon depuis le début tu sur la, sur la wish list tu vois mais une fois qu'on fait tout le barin il fallait bien qu'on arrive dans le Haut Rhin et, et c'était important. c'était important
1: parce que je suis certain que personne ne connaît ton parcours alors mon parcours mon parcours il est un petit peu atypique parce que c'est un parcours moi j'ai j'étais Proche du monde du vin et du domaine quand j'étais tout petit. Mmh. J'ai grandi là-dedans, je veux dire, j'ai grandi au milieu des tracteurs. Je pensais qu qu'il suffit de me voir faire marche arrière avec une remorque pour comprendre que je suis né dedans. Ouais. Et, et en même temps, j'ai vécu un moment assez éloigné parce, parce que bah, c'était familialement une période un peu plus compliquée. Mes parents qui se séparaient, des choses comme ça. Donc on va dire que l'adolescence, j'ai vécu un petit peu plus à, à, à l'écart du domaine. Et donc, bon, bah, je sais pas, j'avais un petit peu de chance, j'étais plutôt à l'aise en cours. En tout cas, j'étais plutôt à l'aise pour tout ce qui était euh, très scientifique, okay. très, très abstrait. Uh -huh. Alors, pas du tout à l'aise pour tout ce qu'il faut apprendre par cœur. Donc, euh, ouais, bon, voilà j'avais un, un bulletin euh, très, euh, comment dire, contrasté. Okay. Mais donc, euh, bon, j'ai eu la chance, j'ai pu faire un bac, euh, un bac scientifique, et puis, et puis euh, suite à ça, il fallait bah, quelque part prendre des décisions un peu par rapport à la suite. Bah, C'est une période où, comme dit, c'était un petit peu partagé entre euh, la famille, le soi, à quel moment on se distingue de tout ça. Et donc moi, j'avais à la fois postulé dans une école euh, d'ingénieurs agri euh, qui s'appelle Purpan, et en même temps, à côté, j'étais passionné de choses très abstraites, mais que je pouvais trouver très belles. Je suis le genre de gars qui peut trouver une équation mathématique très jolie. Où j'ai fait... Euh Finalement j'ai été accepté et je suis allé à la fac pour faire physique-chimie. Et donc passé deux ans là-dedans je me suis éclaté, hein, parce que, ouais, hyper abstrait, euh, des équations, des trucs... Enfin moi je trouve ça beau et pour autant euh, j'ai bien perçu que j'étais pas non plus assez bon pour pouvoir faire une carrière de recherche pure. Et puis je pense pas que ça m'aurait rempli parce que je suis quelqu'un euh, rempli mon quotidien parce que c'est quelque chose... Je suis quand même quelqu'un d'assez manuel, euh, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de fabriquer, j'ai besoin de travailler euh, avec mes mains. Et donc, euh, bah, tout simplement, euh, voyant mon avenir qui commençait à se dessiner dans un labo quelque part, j'ai dit, ça c'est pas pour moi. Et donc, euh, j'ai repostulé à cette école d'ingénieur à Gris, qui s'appelle Purpan, qui est à Toulouse, et okay. on m'a re-accepté. C'est plutôt sympa, <rire> puisque quand je suis venu me présenter, on m'a dit, euh, vous savez que vous deviez venir il y a deux ans, maintenant, pourquoi est-ce que vous revenez euh... <rire> Écoutez, j'ai bien réfléchi, j'ai grosso modo expliqué ce que je viens de vous dire. Et, euh, et donc, j'ai fait cette école d'ingénieur à Gris, et en même temps, la fac de pharma de Toulouse. Okay. Voilà, le truc que j'ai bouclé en même temps que l'école d'Inger, et puis après je suis rentré euh, au domaine.
2: Adrien, on passe à la question qui fâche puisqu'on parle du vin d'Alsace. Oui, on a déjà répondu à moitié. Mais... Oui, bien sûr, mais on va, la, on va la formuler. On va la formuler. <rire> C'est devenu le...
3: le highlight de l'émission
2: c'est bien, ça ramène ça, ça de la vie au podcast, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial.
3: Tu <rire> trouves ça de, moi, quoi je, de
2: quoi Moi, je trouve ça génial, ça ramène de la vie.
1: Ah il ouais. bon, hein. euh, hein. faut que ça passe aussi Il en... faut que ça soit
2: vivant, hein. ouais, ouais, bah après.
3: J'aime bien ce que fait le frère euh, Milan, effectivement, du coup, le, le fils. Euh, donc, le frère d'Emmanuel, ouais. je pense. Euh... Je trouve ces cuvées vachement intéressantes euh, avec les étiquettes un peu à la japonaise comme ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, Je trouve très ça très, très de de manga, de culture japonaise.
1: Ouais. D'ailleurs, il parle un peu japonais.
3: Hein. Ok.
2: Il
3: y en a beaucoup euh, dans le vin
2: nature qui ont des influences japonaises.
1: <rire>
3: bah, c'était euh, 50 de l'export ouais. <rire> il, ah oui. il y a encore 10 ans, donc ça peut. Euh, bah, peut c'est ça, hein. ça. Du coup, la question qui fâche. Euh, la question qui fâche. Il bon. y a une auditrice qu'on va inviter d'ailleurs au mois de janvier. <rire> Qui a, qui a envoyé un message à Mickaël au tout début du podcast en disant que euh, faire un podcast sur les vins d'Alsace, c'était bien, mais que le vin d'Alsace, euh, on avait vite fait le tour et qu'il était un petit peu ringard. Est-ce que tu penses que le vin d'Alsace aujourd'hui est ringard Parce que tu as un petit peu parlé du futur, mais à l'heure actuelle ça c'est une sacrée question euh... du coup il y a l'accent qui revient le de côté chauvin ça me fait dire, <rire> me dire du coup, il fait quoi cet accent pourquoi ouais. il y a vrai, je ne me, me suis pas vu euh... je ne me suis pas vu l'avoir
1: non euh... hum. en fait euh, je pense que ce serait assez difficile pour le bon alsace d'être vraiment ringard profondément parce qu'en fait, euh, le vin d'Alsace, il a une qualité par rapport à pas mal d'autres de, de, secteurs, c'est qu'il est très
3: multiple. <rire> Ce serait assez
1: difficile de définir un vin d'Alsace. Donc je pense que, oui, il y a une partie des vins d'Alsace qui commence à être un peu ringard. On va dire la partie qui était vendue euh, euh, avec les cigognes, les colombages et les choucroutes, elle commence à être un peu ringard. Par contre, il euh, euh, y a toute une diversité de vins qui est absolument euh, extraordinaire, et ça, il faut quand même le laisser à notre appellation, elle, est, elle laisse quand même pas mal de liberté, euh, euh, que ce soit au niveau euh, des assemblages, euh, des lieux dits, des styles, des couleurs, je veux dire, on peut pas dire qu'on ait vraiment une appellation qui soit hyper restrictive, parce qu'il y a des endroits... Euh, il y a des endroits où euh, vous faites un, un vin blanc, sec, euh, avec zéro sucre, euh, euh, avec un cépage, et basta, quoi. Mm -hmm. Donc euh, non, l'Alsace, elle est très multiple. Par contre, je pense que clairement, il euh, y a une forme de révolution à mener dans le futur
3: pour qu'elle continue d'être en mouvement et qu'elle ne s'assoupisse pas. En fait, c'est qu'il n'y a personne qui a été viré de la hausse Alsace, euh, comme, non, dans, comme dans certaines autres régions. En fait. Et, et d'ailleurs,
1: c'est un des points, un des autres points qui est marquant si on s'intéresse à l'Alsace. C'est de se rendre compte que finalement, il n'y a, y a personne qui est sorti de l'appellation.
3: Il mmh. y a maintenant spontanément un ou deux, mais... Quelques, quelques cuvées d'un vigneron, mais il n'y a ouais. pas un vigneron où toutes ces cuvées sont passées à côté, quoi.
1: Bon, ça commence quand même à venir, doucement. Mmh. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, historiquement, c'est pas le tempérament algatien de se mettre à part. Mmh. Et de sortir, ouais. euh, il est trop fier de, du mot Alsace pour pour dire que lui il fait pas du vin d'Alsace
4: Fille 2, après femme deux mais. Ouais. <rire> Mon histoire avec le vin bah écoute je crois que ça commence euh, comme toutes les filles de vigneron. Euh, bah, je crois que ça commence dans le ventre, quand ta maman, elle, boit une gorgée de vin, non okay. <rire> Elle se dit, oh, non, ça va passer. Ouais, ouais c'est bon, elle aura rien. Euh... Oh, euh, c'est que de la nature. Ouais, voilà. Donc moi, ça commence quand, je crois que j'annonce à mon père que je vais devenir œnologue, Enfin, que je veux faire des études d'œnologie Et mon père me dit, tu vas jamais autant t'ennuyer de ta vie si tu fais ça. <rire> les gens de, te,
3: de ta famille tu les faisais goûter à tes professeurs du
4: coup à, à l'époque pas du tout à, à l'époque pas du tout parce que déjà, déjà ça servait à rien parce qu'à un moment donné c'est enfin, quelqu'un qui est convaincu tu vas pas essayer d'être euh, le, le troublion du, de l'école pour euh, enfin, voilà, dire ah non mais tout le monde savait déjà que mon père était dans le vin nature donc dès que forcément il y avait un professeur qui osait aborder la biodynamie en disant qu'il y avait les ilus berlus et du coup, non, je vais pas essayer de, 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 de convaincre. De toute façon, je crois que je jamais essayé de ça parce que ça sert à rien. Je crois que le vin parle de lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, euh, les, les vins oranges qu'on fait, euh, tu vois, ils ont pas on n'a pas besoin de, de dire euh, non, le vin orange, c'est super bon. Ou tu goûtes et puis tu te fais ton avis et puis après peut-être au départ t'aimeras pas et puis tu reviendras dessus et puis mmh. euh, et puis voilà et puis du coup euh, du coup on s'est rencontré enfin euh, je faisais mon stage d'ailleurs de en, en Alsace
2: parle nous de la
4: rencontre <rire> 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 non, mais la rencontre, <rire> la rencontre c'est vraiment, euh, la, la rencontre c'est tout banal, c'est une fête du Vraiment, moi j'étais en stage en Alsace euh, et puis tout le monde me parlait voilà, de, 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 de Dice, moi, où il faisait du, de, comme j'ai dit, de l'assemblage.
2: Ouais, les gens étaient choqués.
4: Mais Parce que moi, mon père en faisait déjà de... énormément, enfin, enfin, il faisait, il y avait que ça hein, dans ses cuvées. Donc, Ouais bon. Et puis on s'est rencontrés à une fête du vin, mais... Mais rien de... ne rien s'est passé à ce moment-là. Et
2: euh, toi, tu es une rêveuse aussi Tu fille de rêveur, rêveuse T'as toujours été rêveuse
4: Moi, ouais, je... Non, je pense pas. Euh... Non, moi je... je crois que je suis plutôt... Euh... Je sais pas, j'aime bien rigoler, mais rêveuse... Euh...
2: Non, plutôt pied sur Terre ou
3: cartésienne
4: la <rire>
2: pas être... Non, donc c'est Mathieu le rêveur.
4: Je... Non c'est l'oncle, c'est l'oncle le okay. rêveur, c'est ça, ça fait référence à l'oncle, non je crois que tous les deux avec Mathieu on est, enfin je sais pas moi j'ai une définition du rêveur où euh, le rêveur il, 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 il aboutit, enfin il, il fait jamais euh, final que ce qu'il rêve. Et nous, euh, peut-être plus Mathieu même qui, quand il a décidé un truc, euh, ben bah, voilà, euh, il s'en donne les moyens. Et, et puis je crois que je suis plutôt, euh, plutôt là-dedans, tu vois. On a, on a un but et puis on, moi, j'adore trouver les solutions pour arriver à ce but.
2: D'accord. Voilà. Euh, bah, du coup, je vais te poser la question, Jean-Michel Dice. On a rencontré Jean-Michel. <rire> du coup, le beau-père. Mais alors ça, ça c'était pas prévu. <rire> non, ça... euh, en fait, euh, de ce qui, est, on a eu une grande longue, euh, un long entretien avec Jean-Michel euh, il y a bah, le 25 août. C'est une date que je connais bien puisque c'est le jour de mon birthday. Oh. Donc mm -hmm. oui, je m'en suis fait un cadeau. C'était, c'était mon cadeau. C'est quoi pour toi un grand vin
4: Alors, je, je pense que le grand vin déjà, il, il change de définition en fonction des années. Mmh. Hein, c'est pas quelque chose qui est immuable, de toute façon, euh, les, le vin, et la, comme la mode, c'est pas des choses qui. Enfin, okay. ça change. Alors, moi, pour moi, le grand vin, c'est quelque chose qui est super bon aujourd'hui. Enfin, euh, par exemple, c'est du 2020, ça se met en bouteille euh, un an après. Donc, là, quand on va le mettre en bouteille, ça sera de suite buvable et ça sera très grand dans 20 ans. Ça, oui. c'est un, ça, un grand vin. Okay. Et c'est un vin qui a du sel en finale de bouche. Place à la
3: dégustation.
2: Du coup, nous allons goûter l'Artisan et un instant sur terre.
4: Artisan, c'est un vin qui, euh, avec un nez euh, assez flatteur, assez, le, le nez, as, pour moi, t'as envie de, 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 de goûter. Et pourtant, euh, par contre, la, la bouche, elle est, euh, elle est rugueuse, elle est amère, elle est brute. C'était surtout ça, le, le, elle, elle, elle dit la vérité de suite, en fait. Pour nous, un artisan c'est ça, c'est quand tu vois un objet fabriqué par un artisan, c'est juste magnifique, c'est ouais. somptueux. Mmh. Et quand tu vois l'artisan, bah lui il est brut. Il a des, c'est vrai, il a des mains, elles sont rugueuses. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a appelé ce vin, euh, ce vin artisan. Il était brut. Surtout euh, le, la première mouture euh, 2016, ça c'était. Ouais, mais c'est
2: magnifique avec la main devant. Euh...
4: Ouais. Et je vais par parler de l'artiste. Oui. C'est Mathilde les côtés.
2: Ok, qui okay. est. Donc c'est sa main
4: C'est pas sa main Parce que c est, c est pas, alors, sur
2: l'étiquette, c'est une main sur un fond bleu, le main rouge. Alors c'est des légumes, tu disais ouais, euh, au Exactement. Okay.
4: Et en fait, ça va vachement avec notre philosophie. Parce que les trois cuvées de macération, en fait, c'était fait par la même artiste, donc Singulier, Artisan et Un instant sur Terre. Okay. En fait, c'est à chaque fois que des légumes. Et en fait, c'est une série de photos, c'est ah des oui. photos, qui, qui sont là pour, pour dire, euh, attention, euh, le gaspillage alimentaire.
2: D'accord, ok. Donc ça a un sens en plus.
4: Exactement. Et surtout, Un instant sur Terre, c'est la cuvée qui a le plus de sens, parce qu'il y a trois terres. Et les trois terres sont, sont, sont dess dessinées, photographiées, oui. je ne sais pas. c'est que des aliments. Et voilà, c'est pour symboliser qu'il y a trop de nourriture. Il y a une période qui... Et donc, c'était vraiment pour dire, bah, bah nous, on fait du vin qui est en biodynamie, en nature. Parce que les trois cuvées oranges sont en nature. Et surtout, ce n'est pas ça le plus important, mais ce sont des vins vivants. Et du coup, ça va aller juste avec l'étiquette, enfin voilà, qui, qui, qui dit bah il faut moins acheter, mais mieux acheter. Okay de nourriture. Voilà. Non, vrai, non, mais moi, j'aime bien.
2: As-tu, euh, as oui. la moustache qui frétit euh, de cet artisan, euh, mon cher euh, Adrien Ah oui, mais il faut toujours regarder la moustache. Hein, si ça frétit pas, euh.
3: je ne trouve pas si rugueux que ça. Moi, finalement en bouche, je ne trouve pas trop. Moi non. Trop fossé, moi, je, je moi, moi, je trouve. Euh, il y a une petite, petite rondeur quand même. Il y a un
2: côté tannique un côté un peu. Il y a, il
3: y a de la merde. qui ne me paraît pas juste. En fait. C'est
4: euh... vrai que, euh, c'est vrai que euh, c'est moins rustre. Je crois que 2017. 2016 ouais. c'était
3: plus.
1: T plus... En fait, les, les, les premiers millésimes qu'on a fait, c'était quand même un peu plus rustique dans la dans l'approche euh, du vin.
2: Ah, en, en fait, il y a un truc qui me plaît dans vos vins et dans, même dans ceux de Jean-Michel Daille, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans la cave. Euh, moi, je fais beaucoup de méditation, mais ces gens de ces gens de, de vin que j'aime bien prendre, euh, voilà, me poser, et, euh, penser à rien et juste euh, une relation entre lui et moi, ça alors, ça me fait pas pour je beaucoup. Mais en tout cas pour, pour eux pour ce vin-là, ça me, ça me donne une envie de, de méditer, de. Enfin, je le trouve très médatique Mais vraiment, on Allez, est vraiment dans le je, je
1: pense que justement ça fait partie de les. de, les, de la caractéristique d'un grand vin, c'est qu'en fait, euh, il faut le temps de pouvoir le comprendre et l'apprécier. C'est pas des. C'est.. Hum, je pense que la notion de temps, en fait, elle est importante sur la question du, de la, de la, du grand vin, euh, parce qu'en fait, euh, le grand vin, c'est assez différent finalement de la question du bon ou du mauvais. Il y, a, il y a beaucoup de choses bonnes, mais qui sont faciles, qui vont tout seul. Et pour moi, le grand vin, euh, c'est quelque chose qui a besoin de temps, et pas forcément besoin de temps juste pour bien se présenter, mais besoin de parce que on dit toujours à ah, la bouteille qu'il faut faire vieillir, vieillir, vieillir. C'est pas le bon moment, je sais pas quoi Non, c'est pas forcément ça le truc. Quand je parle de 20 ans, c'est plutôt le temps qu'elle va discuter avec toi. Et, et du coup, la longueur, la, la durée de l'échange, quoi. Ouais. Et, et pour moi, c'est ça la vraie signature d'une grande bouteille. Je quoi. trouve que ouais, vous avez
2: un, sur Jean-Michel, enfin sur, sur le domaine Marcel Day, c'est vraiment les deux, les deux aspects. C'est vraiment des, des vins que t'as envie de profiter en fait des limites euh, alors t'as envie de les en vin ça se partage mais bizarrement j'ai envie d'être parfois un peu égoïste et le garder pour moi vin enfin, juste euh, voilà juste lui moi peut-être un bouquin
1: et euh, ou un bon disque euh, voilà euh... en fait il y a quelque chose qui est pour moi euh, qui signe les vins du vignoble du rêveur c'est que c'est vrai que c'est un peu un équilibre entre Emmanuel et moi et, et Emmanuel a énormément de spontanéité et, et, et elle est très euh... Très ouais, direct et, et dans le bon sens du terme, dans le sens euh, de prendre soin, mais très direct. Et, mmh. et moi, je suis peut-être parfois un peu plus en retrait. Et, et, euh, et en fait, les, 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 et puis j'aime les, les choses complexes et tout, et parfois trop. Et en fait, euh, l'équilibre entre ces deux, finalement, c'est vrai que sur le Vinylum du Rêveur, ça donne des vins qui sont qui est à la fois euh, son spontané euh, claque et en même temps où il y a une vraie longueur et un vrai déroulé. Et je trouve que c'est là que c'est assez joli en fait. Euh. Cool. Tu as pensé quoi de, ton, de, de cet artisan
0: De l'artisan là qu'on est en train de boire. Bah oui. C'est vrai que moi j'ai pas trouvé le côté rugueux, je trouvais ça un peu, un peu dur comme terme, mais euh, j'aime bien le mot authentique et j'ai vraiment senti ça. Et c'est vrai qu'au nez, il a, un, il a un côté un peu... Euh, on sent le fruit, il y a un côté un peu charmeur, etc. Mais en bouche, c euh, c est, c est, ça tient ses promesses, c'est euh, à la fois droit et euh, ça reste présent en bouche. ouais, ça, ça reste vraiment longtemps présent en bouche, je trouve ça vraiment top. Et il porte bien son nom. Je trouve qu'on euh, devrait chacun être artisan de quelque chose, en fait. On parle depuis tout à l'heure de, de conscience, de méditation, de tout ça. Si, si chacun, on prend notre verre et qu'on prend une gorgée en pleine conscience, qu'on se dit « Waouh !» C'est un vin qui est fait dans le respect de la terre, qui est plein d'amour aussi, qui est fait avec, avec sens. Franchement, ça apporte une expérience qui est, qui est géniale et qui est hyper intense. C'est que du kiff, hein. vraiment, c'est top
3: voilà. de c'est culité. C'est culité. Et du coup,
2: alors moi, euh, alors j'ai beaucoup aimé l'artisan, mais mon vrai coup de cœur, c'est, ça reste quand même un instant sur Terre. Alors si on peut en dire. Euh,
4: eh ben tiens, euh, on va parler du beau-père. Ah, non, bah. <rire> non parce que c'est vrai. Vas-y. Non parce que c'est quand même, en fait, Mathieu, il faut expliquer. Ah, tu peux juste te rappeler. Ah, oui, pardon. Math. Merci. Mathieu, alors absolument, je ne sais plus s'il a raconté l'histoire ou pas. Euh, première cuvée de, de, de singulier, euh, Jean-Michel ne euh, veut absolument pas parler de, de, de singulier. Il ne veut même pas goûter. Mm -hmm. C'est Lui, la macération, c'est un truc, euh, il, ça casse que, le terroir, c'était une autre façon. En 2013, il faut, il faut reparler, oui. remettre les choses dans son contexte. La macération, c'est quelque chose qui euh, on, on, en, on en entend euh, vaguement parler. Euh, bon, du coup, on en entend vraiment pas parler, Jean-Michel ne veut pas non plus en entendre parler et donc euh, Mathieu en euh, fait de son côté euh, et lui fait goûter quand c'est mis en bouteille.
1: On est des gens assez précis mm -hmm. et on, euh, on est je pense qu'on est euh, on a une certaine forme d'exigence dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Ben en 2013 cette première cuvée c'est vrai qu'on n'a pas vraiment accordé nos violons et c'était plus une pulsion de ma part de un moment prendre ces raisins et les mettre dans une cuve pour euh, lancer un truc c'était pas forcément non plus les plus beaux raisins pour faire ça et donc euh, entre nous ça a aussi créé une certaine forme de, de... De friction ou quoi, mais qui est dû à plein de choses, hein, qui est. Qui est voilà. Mais c'est vrai que mon père, c'est. En fait, il a vraiment eu besoin de se rendre compte des choses avant d'y adhérer. Ouais. Et, et par contre, là où c'était. Et attends, chouette, alors, je, que...
4: je, je continue sur l'histoire. Et donc, euh, il ne veut pas en entendre parler, c'est pas possible, un vin orange. Et alors, la première fois, on. on le... Donc, c'est en bouteille. Et je me souviens on est dans le bureau, où on fait goûter, parce qu'à un moment donné, il faut... Euh, il faut faire goûter les vins. Et puis, en plus, on avait choisi... Mathieu avait fait les étiquettes. Moi, j'étais là, mais pas vraiment là, enfin, enfin, bref. Et on fait goûter le vin, et puis... Euh, puis là, juste, on serre le vin, et il regarde déjà la couleur, et il dit, mais... Mais c'est oxydé, ça C'est quoi, quoi, ce truc Et on lui dit, non, non... Euh, non, c'est pas oxydé. Et il goûte et il trouve ça super bon. Et il trouve ça génial. Enfin, il, il, il dit, mais, mais c'est dingue. Et là, je, je, alors je sais pas comment, il revient euh, un mois après et il dit, je sais, on va faire que de la macération et on va tout faire en amphore. <rire> et là nous deux on regarde en se disant euh... <rire> Alors il ne voulait pas en entendre parler Il y a un mois maintenant euh, euh, Il veut tout faire Et alors il dit Et on va acheter chaque... Une amphore pour chaque terroir Voilà Et on va faire un vin orange pour chaque terroir Et on se dit Il est tombé sur la tête <rire> Et alors on achète euh, Finalement Sous ses ordres hein. Là, on discute pas, hein. on est vraiment. Euh, on veut lui faire plaisir. On achète deux ans. Enfin, Mathieu prend deux ans fort, Et on, on met des raisins dedans. Et on sait pas ce qu'on. Qu on... Qu on... on essaye, hein. ce
2: que ça va donner, oui. Forcément. Et ça
4: donne juste un instant sur terre. Et c'est génialissime. Non, mais moi je trouve que c'est. Et qu c'est est... très très bon.
2: Je trouve que. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, d'un instant sur terre. Euh... Du quoi ça, ça goûte. Euh...
4: On peut dire que finalement euh, Alors, le beau-père et, 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 et Jean-Michel et, et nous, bah, tu vois, ça, bon ça a porté ses fruits.
1: Il <rire> faut quand même dire qu'aujourd'hui la cave, le, le, le domaine Marcel Dice et le vignoble du rêveur, c'est oh, est, est fait par, euh, je pense, euh, plein de gens passionnés. Ouais. Et avec des oui, gros, mais ça se voit. Et ça, avec se sent, des gros mais, mais ça se sent dans le vin. Hein, se le... Oui, mais là où c'est beau, c'est que c'est un cocktail qui peut être assez détonnant et où ça pourrait être la guerre ouverte et en même temps il bah, y a des gros caractères mais... mais ça aboutit sur des trucs qui sont plutôt géniaux. Mais, mais que toi tu es, des... que... es, es
3: génial une chose géniale donc des choses géniales
1: t'en penses quoi
2: du, de l'instant sur terre
3: ah, il faudrait que je remette mon menu <rire> ah mince non j'ai trouvé ça très très après, effectivement ça reste très digeste. c'est la rondeur d'oeuvre ouais. ouais. par ouais. l'alcool mais Mathieu nous a. un mais il faut pas changer euh, pas... le côté digeste sur l'instant sur terre parce qu'un
4: ouais. instant sur terre c'est pas euh, c'est pas digeste. enfin je veux dire c'est pas facile, non, c'est pas facile à boire, c'est pas un vin hein, qu'on présente comme ça et qu'on va sortir à l'apéro Dégèse à... c'est
3: pas négatif non, de la façon je, dont je, je le, le dis Non,
4: je le prends et c'est parce que je le prends pas négativement que je dirais, je dirais qu'il est pas de geste <rire> Non mais tu vois, il <rire> ouais, y a des choses qui sont digestes, artisan que je mettrais facilement à l'apéro
1: ouais.
4: Mais un instant sur terre, tu le mets un instant sur Terre, un instant
1: sur Terre, c'est le, c'est le, presque le modèle d'un grand rouge, mais fait sur des oranges. Oui, c'est ça. C'est du beau raisin très mûr qu'on a laissé aller au bout, qu'on a vraiment extrait, et et où quelque part on assume un peu le côté. En fait, c'est là pour moi, ce vin là, c'est le vin exemple de là où faire des vins sans soufre ou des vins nature prend vraiment le plus de sens oui. parce qu'en en fait c'est des vins si tu mets un peu de soufre là dessus oui. ça devient chaud, ça devient brûlant ça devient lourd ça devient oui. pas intéressant pâteau, enfin tout ce que tu veux et tant que tu mets pas de soufre ça garde de l'éclat, ça reste digeste et pour autant, as, comme c'est vraiment mûr et qu'il y a vraiment de la puissance, il mmh. bah, y a un vrai déroulé, il y a de la complexité, il y a de la matière mmh. et tout. Et pour moi, ça, c'est l'archétype, en fait, de ce qu'on peut faire avec les vins nature du côté des grands vins. Parce qu'évidemment, le côté digeste, quand on ne met pas de soufre, on peut aussi le ramener dans le quotidien, dans le facile à boire. Et, et c'est vrai que tu ne mets pas de soufre dans quelque chose qui fait 12,5-13, et ça se boit comme une limonade, et c'est super agréable. Et... Non, mais je force un peu le trait, il les... n'y a pas de dénigrement, c'est pas ça. Ce fait de ne pas mettre de soufre, c'est vrai, rend les vins plus faciles à boire. Si, ils sont moins lourds, ils, sont, ils ont une esthétique qui est plus agréable euh, dans les abords. Et, et en fait t'arrives à rendre vraiment buvables des vins qui, sur le papier, n'ont rien pour être vraiment buvables. C'est-à-dire, si on prend un instant sur Terre, très peu d'acidité, mmh. des alcools très hauts, enfin, ça, c'est... Enfin, oh, voilà, le truc qui fait 15 degrés et euh, demi, du Languedoc avec zéro acidité, euh, voilà. oh. T'aurais pas envie de le boire <rire> Okay. Et, et, et là, au contraire, bah, finalement, ça garde cet éclat, ça garde ce, 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 ce côté, euh je t'emmène par la main ouais. Et pour autant, il y a, du vra... il y a vraiment derrière non, de... non, mais de la longueur. Moi, je quoi. trouve
2: que c'est... Bah, on parle du grand vin tout à l'heure. Je trouve que ça fait partie des grands vins, des grands moments. C'est un bon petit mi ça.
0: <rire> le mot qui me vient, c'est puissant. Il y avait quelque chose de l'ordre de... En fait, c'est un... un moment qu'on Qu n'oublie pas. Quand on parle... Enfin, moi, ce qui me vient quand on parle de grand vin, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui te fait vivre une expérience forte à un moment. Bah, je m'en souviens, ou en tout cas, comme ça.
2: Quel est le vin que vous prendriez pour... Euh... Un premier rendez-vous galant. Une première rencontre. Qu'est-ce qu'on aurait bu Un instant sur Terre. Un instant sur Terre Tu aurais
4: bu un instant sur Terre ou ah, ouais.
2: ah moi je l'aurais bu pour la... Ok, après l'amour, tu mets quoi alors ouais, <rire> Si tu mets un oui, instant, parce sur... Un instant sur Terre. Alors après l'amour, tu ne pas un instant sur Terre. Non, que après l'amour, commencer... qu'est-ce que tu vois Vibration, ouais. c'est pas mal vibrations. Vibration, c'est bien. C'est beau, oui.
1: Vibration,
0: <rire>
2: Vous euh, avez
1: l'air beaucoup plus raccord entre vous. Euh, <rire> je
0: me la... Moi, c'est célibataire en ce moment, donc je me pose vraiment la question. Ah, T'as
2: besoin de vibrations
4: Non, non, mais je vais apporter des vibrations. <rire> Mathieu, Mathieu, quand on se rencontre, on aurait vu des vibrations. Non, mais ça
2: a été bien amené. C'était <rire> de l'amour.
1: Pardon.
2: Ok. Ouais. <rire> en tout cas, euh, non, moi... Euh, franchement, je sais pas ce que tu
1: vas pouvoir garder de l'envoluçon. <rire> <de l 'anglais. rire>
2: mais en fait, les gens aiment... Eh, ça marche bien. Ouais, mais, on, tu fais un, -être un être peu de bonne humeur. C est c est et ont euh, des... Euh, le vin, c'est bien, non C'est fun, c'est mmh. sympa. Franchement, celui que je garderai pour euh, après l'amour, c'est celui qu'on a, le blanc-rouge. Blanc euh... Ah, ah blanc, le blanc-rouge Le blanc-rouge, blanc-rouge. Blanc, ah, des... Ça, fait, moi, la, ça, la même ça. il rend amoureux celui-là, hein, ouais,
1: école aussi. Mmh. Et c'était son frère qui avait pris la suite du domaine, le mmh. euh, domaine Michler à Benvir. Et, et tout simplement, mon oncle euh, s'est jamais marié, a jamais trouvé euh, chaussures à son pied, n'a pas eu d'enfant. Donc à un moment, il n'y avait personne pour suivre. Et il se trouve qu'en plus, euh, lui est tombé assez gravement malade. Et donc euh, les choses se sont un peu précipitées. Et euh, bah, du jour au lendemain, il fallait un coup de main pour arriver à rentrer des raisins, pour arriver à s'occupait d'un peu tout et euh, ma mère s'occupait de toute l'année euh, du vignoble tout ça euh, avec son compagnon et puis et puis elle, elle m'a demandé euh, écoute est ce que tu veux pas vinifier un peu pour remettre un peu de vie dans cette cave euh, c'est triste euh, on vend les raisins euh, il se passe rien voilà. c'était pas un grand commercial de ce que tu disais euh, au bon coin livresse voilà et, et, et euh, comme je comme ouais, voilà c'est pas mon enfin ça c'est ma partie que moi j'adore et donc euh, on, je faisais la journée ici, et le soir, j'allais enquiller euh, une bonne soirée encore euh, dans la cave de moncle. Sauf qu'après un ou deux ans, euh, à regarder ce vin qui avait été vinifié, finalement, euh, partir en vrac en camion, euh, parce qu'il n'y avait pas de commerce, parce qu'il n'y avait pas de projet vraiment, parce que finalement, c'était plutôt la fin de quelque chose que le ouais, début, et ben... Euh, <rire> Du coup, un matin, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, comme ça, on... ça n'a pas de sens, euh, continuer comme ça. Donc, euh, est-ce qu'on ne fait pas un vrai projet Est-ce qu'on ne reprend pas vraiment les choses en main et puis, et puis, on reprend les vignes, on en fait vraiment quelque chose. Ouais. Et donc, ça, c'est la naissance, on va dire, du vignoble 2013, c'est ça 2013, ouais. Okay. Et, et c'est la naissance du vignoble du rêveur Et, euh, et c'est un peu aussi un challenge personnel qui est devenu entre-temps un challenge à tous les deux. Mais qui était de dire, euh, bah, on a, nous on a la chance hein, par rapport, il y a des gens qui partent de rien, euh, alors ça a, des, ça a des avantages et des inconvénients, et les gens qui partent de, de domaine familial, ça a des avantages et des inconvénients aussi. Et, et nous on est tous les deux, on vient de, de chacun d'une famille viticole aussi, donc on a, on a plutôt tous les avantages de suivre quelque chose qui existe. Mais euh, finalement.
4: Est-ce qu'on va faire aussi bien ou mieux que les parents quest ce qu'on nous que... attend euh, au... au tournant exactement
1: Déjà, et puis en plus, il y a aussi une certaine forme de « il faut trouver sa place dans tout ça » et « à quel endroit est vraiment euh, ta propre liberté, ta propre expression ?» Et donc finalement, le vignoble du rêveur, pour moi, c'est un espace qui a servi à défricher plein de trucs que j'avais envie de défricher, qui n'était pas forcément à l'époque le moment pour Dice de le faire dans le domaine de Marcel Dice, mais qui m'ont permis à moi de m'affirmer un peu plus. Et, et on va dire qu'aujourd'hui, par contre, euh, pour le coup, ça m'a vraiment permis d'être euh, serein avec moi-même. Et aujourd'hui, moi, le domaine de Marcel Dice plus du tout de difficulté à me placer par rapport à ça parce que, parce que pour moi, euh, voilà, le, le entre parenthèses, le bébé il est assumé et euh, finalement le vignoble du rêveur c'est un peu Emmanuel qui le reprend plus en main, moi j'ai beaucoup à faire avec le domaine Marcel Dice, non mais c'est vrai elle, elle est très timide, <coughs> on va pas le dire, mais sous ses, sous ses airs euh, très sûr d'elle comme ça mais c'est quand même Emma qui, qui drive un peu plus les vins du rêveur les derniers temps et puis, et puis moi j'ai beaucoup de choses à changer. ou Bon, pas forcément changer pour changer mais euh, voilà une volonté de reprendre aussi le domaine de Marcel Dice euh, et, et de lui donner une direction pour le futur donc, euh, donc voilà les deux projets avancent côte à côte euh, comme on est un peu côte à côte et, euh, et c'est assez gratifiant euh, puisqu'on a cet espace pour, euh, pour essayer de plein de choses et pas avoir de limites et pas de se mettre de limites euh, euh, ni de style, ni d'appellation, ni de, ni de l'eau légale. Euh, voilà, on crée le cadre qu'on a envie de créer. À côté, en fait, d'un espace qui est, qui est très sérieux et qui, et qui veut faire des grands vins avec de la garde, euh, avec en même temps une vision, et ça, c'est pas toujours compris par le, on va dire, vue de l'extérieur, mais, mais quand même chez DES, une vision très proche de, de, de la nature, de l'environnement, avec énormément de vins qui ont très peu de soufre et nous, ça n'a jamais été notre cheval de bataille chez de parler de vin nature tout ça, mais, mais si on reprend 15 ans d'analyse et qu'on regarde ce qu'il y a dedans je veux dire euh, voilà ça a toujours été une volonté d'être le, le plus propre possible et pourquoi le plus propre possible parce qu'il y a toujours ce qu'on affiche ouais. l'étendard, le truc qui flotte au vent qui a l'air joli, machin et tout mais il y a le sens profond de pourquoi tu fais les choses et le sens profond euh, du pourquoi tu fais les choses pour moi, il est, toujours, il est toujours beaucoup plus important. Le sens profond qu'on avait là-dessus pour Daes, c'est que pour nous, l'expression d'un lieu, elle ne peut passer que par le fait que tu ne maquilles pas que tu vas pas rajouter, enlever, gommer, arranger, euh, voilà. Et, et donc naturellement, ça aboutit à des vinifications qui étaient très simples, très peu interventionnistes, où on touchait le moins possible, où on avait envie de rajouter, là je parle du soufre, mais, mais c'était valable pour tout, de, 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 de toucher vraiment le moins possible. Voilà et finalement le vignoble du rêveur ça a été un, juste un petit, un, une petite bascule de plus où on s'est dit bon bah ben là on a entre parenthèses on n'a pas d'obligation de résultat. Je veux dire c'est normal quelqu'un qui achète une belle bouteille euh, qui a quand même un certain prix c'est normal il n'a pas envie de la, de la, de la vider à l'évier mmh. euh, et, et ça tout le monde peut le comprendre. Et on avait envie quelque part ben, le vignoble du rêveur c'est un endroit pour avoir la prise de risque maximum et pouvoir flirter un peu plus avec les limites, mais les limites stylistiques, les limites techniques, les limites bah, de qu'est-ce qu'il faut faire dans la région, entre parenthèses. Et, euh, et voilà et donc finalement aujourd'hui ces deux projets comme ça ils coexistent l'un à côté de l'autre et euh, ouais ça, ça donne beaucoup de sens pour moi. Ouais. mais en fait euh, et là là où souvent c'est pas compris c'est parce que le ressort euh, l'origine du vignoble du rêveur c'est pas du tout un ressort enfin évidemment que c'est un ressort personnel parce que si j'avais pas eu envie je l'aurais pas fait mais mais c'est aussi un ressort un peu familial parce que euh, c'était aussi l'envie de, de, de donner à la maman euh, une fuite à son vignoble quoi bien sûr, bien sûr. je veux dire ça fait ça fait, alors, ça fait pas tout à fait 15 ans mais bientôt je suis pas très âgé mais, mais bon ça fait quand même euh, je crois que c'est ma 14e vinif donc ça fait quand même déjà un moment que je consacre une partie de ma vie à donner une, une belle suite euh, au domaine euh, paternel et, euh, et ouais j'avais juste envie que ma mère elle sente aussi que ça suive de son côté Et que voilà que l'oncle quelque part qui était malade il, il ils se disent juste euh, « bah, tout n'est pas perdu, quoi c'est pas bosser pour rien, et il va y avoir quelque chose derrière et... avec, avec des ». Avec des émotions assez particulières parce que le monde agricole, c'est un truc qui est assez passionnant euh, d'un point de vue de la psychologie euh, euh, de manière générale. Mon oncle, pas d'enfant. Donc à la fois une volonté, euh, une envie de voir quelqu'un qui continue, qui forcément était là. Et en même temps, il faut comprendre, un agriculteur qui n'a pas une vraie famille, et il avait une famille, euh, ma mère, euh, nous, par, par parenté, mais je veux dire construit une famille au sens d'avoir des enfants, de les élever, d'y vivre avec eux, tout ça, quand il n'a pas ça, la seule chose qu'il a vraiment, et pas en termes de propriété, mais en termes d'émotion, c'est son vignoble. Okay. Et donc quand tu veux l'aider, en fait, tu l'aides, mais en même temps tu le dépossèdes. Mm -hmm. Donc c'est très difficile parce que c'est presque un apprentissage où il faut que tu montres que tu aides, mais tu n'es pas là pour prendre, tu es là pour euh, voilà, prolonger un truc, mais ce n'est pas parce que tu prolonges et peut-être un peu différemment que tu, que tu prends. Donc euh, voilà, c'était deux, trois années assez, assez euh, à la fois avec des petits moments compliqués et, et puis des très beaux moments à côté de ça. Et, et, et voilà alors maintenant mon oncle comme j'ai dit il était, mal, il était vraiment malade donc il est décédé il y a deux ans mmh. euh, l'hiver il y a deux ans le jour de la Saint Valentin ça, ça dit bien euh, je sais pas, ça, pour moi c'est presque un résumé du, perso du personnage euh... non mais c'est vrai il était à la fois hyper bourru en même temps mais ouais en fait c'est un espèce de romantique euh, agricole pas compris tu vois euh... on va dire ça comme ça quoi et donc, euh, bon bref, on a eu ce passage là et, euh, et, euh, et finalement derrière, euh, ben, on s'est approprié un peu euh, le projet au sens des vins euh, qui étaient dans la bouteille à la fin, quoi. Et ça aurait pas été dans la famille, je pense pas que j'aurais monté un deuxième truc à côté. Ouais, je pense. Au, au
4: début, quand, on, quand, quand tu as commencé, il y avait trois euh, voilà, cuvées, t'avais aussi commencé... Euh... Euh, doucement mais sûrement, tu avais fait euh, ça. Oui, a...
1: oui, oui. on n'avait pas commencé énorme et on n'avait pas voulu faire. Euh, et c'est après qu'on euh, s'est développé. Et c'est
4: surtout, et je, je vais en revenir parce que comme ça on a. C'est surtout qu'avec Singulier, euh, ça a commencé. L'histoire, elle a vraiment commencé avec Singulier. Bah pour le, le, alors
1: pourquoi on a goûté ça Parce qu'en fait, le, le vrai fond, c'est que quand j'ai commencé à, à, à vinifier ces vins-là pour mon oncle, ouais. euh, pour moi, il y a un truc qui est devenu évident. Mon oncle, c'est Benvire, hein, donc ouais. il y a beaucoup de vignes qui, était, qui étaient en bas de Benvire, ouais. dans la harte de Benvire, Donc des sols très légers, euh, quaternaires, du petit, de la petite pierraille, euh, ouais. pas des grosses réserves. Et donc des vins assez fins, pour pas dire fluets, euh, avec pas forcément des gros potentiels de garde, euh, des trucs qui s'ouvrent assez vite et qui était pour moi à, à, à l'inverse de ce que je connaissais au domaine de Marcel L'Eice où on est quasiment que sur des argilo calcaires qui ont du coffre, qui ont plutôt besoin de temps pour s'ouvrir, qui voilà. Et donc moi naturellement quand j'ai ces vins-là quand j'ai commencé à les goûter, à essayer de les comprendre, ils étaient euh, ils étaient trop 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 simples, trop ouverts, trop sensibles aussi. Et donc je me suis dit mais Comment leur donner plus de corps, de matière, de, 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 de densité, quelque part Comment les protéger de l'oxydation sans juste y coller du soufre Eh bien, euh, au demeurant de tout ce qu'on goûtait à gauche, à droite, et qui nous plaisait, bah, les macérations, c'était une certaine forme d'évidence, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc on a commencé à faire des macérations, euh, et Singulier a été la cuvée de macération pure, mais elle, elle a aussi commencé à exister, parce que j'ai macéré des choses... Oui. Pour mettre 5 à 10% dans les autres cuvées. Okay. Parce qu'aujourd'hui, euh, le vignoble du rêveur, il y a 6 cuvées. Hein. Mm -hmm. euh, 3 vins qu'on pourrait dire de, cl... de vinification plus classique, au moins vu de l'extérieur, et puis 3 vins oranges, orange, 3 macérations. Mm -hmm. Mais ces 3 vins de macération plus classique, euh, de vinification un peu plus classique, en fait, on a toujours 5 à 10% de macération dedans qu'on assemble. Parce qu'on euh, on presse 90% directement, 10% on met à macérer. Une semaine, deux semaines, on presse et on assemble directement. Parce que pour moi, c'était un moyen d'avoir des levures bah, qui étaient dans un milieu plus favorable, oui. qui étaient plus en forme, qui arrivaient à terminer les sucres, oui. sans avoir à bricoler, entre oui. parenthèses. Et puis, c'était un moyen de leur donner un peu plus de, à la fois, de corps et en même temps, de capacité à vieillir sans s'oxyder. Mmh. Donc, euh, et singulier finalement, ça a été la partie au début, la première fois, ça a été la partie qu que quand on l'assemblait dans le reste des vins, c'était un peu trop. Et donc on n'a pas tout gardé, et donc on l'a mis à part. Et, et Oh, tu voulais aussi... Et euh... puis je voulais aussi. Voulais... C'est je... vraiment on la dire, cuvée J'en ai fait volontairement hein. trop, on va dire ça comme ça. <rire> Mais, euh...
4: Puis c'était la cuvée de base qui faisait que... Pourquoi, pourquoi ça existait, euh, le vignoble du rêveur Parce que les, les deux premières, au départ, c'était... Bah, ça cherchait
1: son sens, quoi. Ça,
4: exactement, parce qu'en plus, ça partait de vignes qui n'étaient pas historiquement travaillé par le domaine Marcel Dijs, donc plutôt des vignes, comme tu as dit, avec, avec un peu moins de caractère. Et là, ouais. on offrait du caractère à des vignes qui, au départ, euh, étaient travaillées vraiment... Euh,
1: Mais euh, par contre, c'était dans des lieux qui ne sont pas des grands terroirs, qui ne font pas des vins hyper salivants, voilà. hyper complexes. Ouais, comme dit, c'était un peu filiforme, quoi. Et, et donc, on a
4: commencé avec ces, avec ces trois cuvées. Ouais, c'est ça. Et on a commencé à faire les salons. Et après, euh, on s'est dit. Euh...
1: Oh, puis après, l'année d'après, on s'est dit, mais tiens, on a macéré des Riesling et des Pinot. Non, c'était les...
4: surtout dans l'idée, parce que moi, je disais, ma... c'est moi qui faisais les salons, j'explique. Puis je lui disais, mais tu sais, euh, ce qui est chouette avec le vin, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Et quand t'as que trois vins à déguster. Bah, tu connais pas la personne, ça tu n'as pas, pas le temps de la connaître. Et quand on assises bah c'est là où tu as un vrai échange. Et donc c'est pour ça mais aussi... Donc Emmanuel
1: voulait plus de QV.
4: Pour parler plus <rire> avec les gens.
1: D'accord. C'est pas mal,
0: non ça, mais c'est tout à fait ça
4: en fait. La
2: communication par le vin, c'est magnifique.
4: Exactement, et puis c'est une
0: histoire de rencontre, c'est ça qu'on vient chercher Merci. dans le vin. Donc
4: le premier vin que vous avez déguster, c'est donc singulier, singulier. Où euh, alors, cinq où, où, où on fait macérer les riesling et les, les pinots en, ensemble et Artisan Là, le deuxième. C'est la
2: nouvelle cuvée, c'est pas ça, c oui. ou celle de l'année dernière
4: C'est pas encore. C est, c est, c est... C'est euh... une, est, est une adolescente alors, euh, depuis 2016, ah oui. <rire> qui est euh, aussi des, des, des Pinot Gris et des gamers je, je parle de ces pages euh, dans tout ça parce qu'à chaque fois aussi, c'est quelque chose où les gens euh, pensent qu'on est en opposition avec, euh, avec Dice, alors que pas du tout. On... Nous, non. on est pour l'assemblage.
1: Au contraire. Alors on a, quand on a repris le vignoble de l'oncle, évidemment, il n'était pas planté mélangé. Mmh. donc on peut pas parler de complantation euh, oui. comme on le fait depuis 20 ans au domaine de Mercedes mais par contre euh, on a toujours du coup euh, cherché, en fait j'ai presque envie de dire, pour moi la question n'est pas de dire si on est pour ou contre l'assemblage, pour ou contre le cépage pur c'est pas ça le truc c'est que nous ce qui nous intéressait c'était les vins qui, qui, qui racontaient quelque chose, qui avaient du relief et tout. et moi j'avoue que dans ma vision à moi des choses j'ai du mal à trouver ça dans des cépages purs parce qu'à un moment pour moi ça devient un peu trop monocorde et euh, vraiment je pense par exemple les, les macérations c'est un très bel exemple mmh, de ça c'est que tu trouves beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de profondeur pour moi en, 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 a, en assemblant euh, et idéalement même en complantant mais euh, qu'en qu ayant un cépage pur qui, 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 qui du coup peut presque être un peu caricatural du côté aromatique et, euh, et euh, alors que tu as, as beaucoup plus de d'allonges et de complexité en bouche quand tu peux assembler quoi donc nous euh, voilà euh, du coup ça ça, ça suit aussi euh, quelque part euh, notre... ma manière de voir le vin comme je l'ai envie de dire comme je l'ai appris avec la famille pour nous il oui, bah oui. y, y a des gens pour qui le vin c'est un objet qui doit être juste euh, euh, comment dire le top de l'esthétique de ce que tattends. <coughs> Donc, euh, il faut qu'il soit euh, juste fin comme ça, étincelant comme ça, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Oser étudier du sucre. Ouais. Non, mais sans aussi du sucre. Non, mais sans même aller jusqu'à ce cliché, mm -hmm. tu as raison, il y a des vins, c'est ça. Ouais. Mais, mais même en parlant de grands vins, tu ouais. vois, de vins qui ont de la. Qui, qui, quand même, ont de la longueur et tout, mmh. il y a deux visions des vins qui ont de la longueur. Il y, a, il y a des gens qui font des très beaux vins qui ont de la longueur, mais pour qui euh, on va chercher euh, l'esthétique aromatique du cépage mmh. Et alors je vais sortir du cadre alsacien parce que comme ça on ne va pas se battre entre nous. Mm -hmm. C'est plus facile de donner l'image. Mais c'est par exemple la, la grande cuvée du Bordelais. Tu vois euh, le Merlot patiné comme il faut, le, le Cabernet avec le poil de végétal. Mais le seul problème, c'est que ça devient tellement parfait de l'attente d'une certaine forme d'esthétique qu'en fait tu t'embêtes un peu. dire,
0: c'est vachement moins fun, du coup. C'est
1: comme, comme la photo sur le, 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 la couverture d'un magazine, tu vois, qui est tellement retouchée mm -hmm. qu'à la fin c'est très beau. Mais ça ne te provoque pas vraiment d'émotions, à part dire que c'est un peu fake, quoi. Et donc, euh, moi, ce que j'ai appris du monde du vin, et comme on l'a on appris ensemble au domaine de c'est plutôt une idée de la complexité. C'est que pour moi, il faut que le vin il ait de la complexité, il te raconte quelque chose, il provoque en toi des émotions. Ça veut dire aussi que quand tu le goûtes la première fois que tu le regoutes 5 minutes après, 10 minutes après, il va bouger, il, a évolué. il va s'ouvrir. Ça, c'est ma vision du grand vin. Et, et, et quelque part, c'est vrai que dans le vignoble du rêveur, on a fait ce raccord-là, parce que naturellement, on l'a fait. Si on prend les macérations artisan, c'est un vin qui est à la fois il est hyper charmeur, mais en même temps, il y a vraiment, pour moi, il y a du déroulé. Il est, il y a une vraie attaque, il y a une vraie longueur, et ça change en cours de route. C'est pas juste la macération du ou euh, tu vois, ou la couleur sympa, c'est construit quoi. Comment
4: on vinifie tout dans la même cave Du coup là on est passé sur Dice, on va à chaque fois passer sur euh, du river à Dice okay. et du, non, là, de Dice à, à river parce que euh, finalement tout, non, ouais. tout est cohérent, ouais. les, les, les cuvées les unes ouais. par rapport aux autres.
3: Ouais, bah comme on est dans les macérations, on ouais, entend souvent... On sur celle-là, mais sur, sur les précédentes, dans, le, dans la discussion en tout cas, on entend souvent dire que justement la macération, ça ne reflète, ça ne reflète pas un lieu, j'ai du mal moi aussi, dis donc, et que ça maquille un petit peu justement le, le terroir. Alors, vous, vous faites quand même pas mal de macération. Ouais. Qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui, ceux qui disent ça alors, alors, très franchement,
1: euh, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient dit ça, parce que moi, pendant une période, j'ai pensé ça. Okay. Et, et j'ai pensé ça parce que pour moi le vin orange était un, un domaine que, que, qui me plaisait quand je dégustais les vins à gauche à droite, mais euh, pour lequel j'avais pas une grande, euh, comment dire, beaucoup de références gustatives, c'est comme un, un dictionnaire, tu enrichis ton vocabulaire, tu as besoin d'expérience de, 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 pour y arriver. Et, et donc quand on a commencé les macérations, pour moi, pourquoi ce qu'on a, on a donné aussi le nom singulier, artisan et qu'on n'est pas allé dans les crues C'est parce que justement pour moi par a priori c'était pas forcément des, des, des signatures de lieux, ça les laissait pas assez voir
4: Juste on va servir le vin de le, l'explication
2: Le vin de l'explication le <rire> Donc là, là c'est euh, Marcel Deys En ça, fait euh,
4: hein. donc Rêveur c'est un peu notre, notre page blanche où on se, où on se permet tout et quand ça nous plaît, quand on a, quand on pense qu'on qu maîtrise le sujet, alors on, on, on le remet dans d'ice. Et mmh. ça, c'est vraiment la macération. Le, le, le
1: c'est l'arrivée du chemin, parce que en fait, comme je disais, pour moi, le, au début, j'imaginais pas que les macérations laissaient transparaître cru. le terroir. Okay. Okay. Et en fait, bon, bah, ça fait maintenant c'est le septième millésime qu'on en vinifie. Ouais. Alors, c'est long. Et comparativement à certains c'est beaucoup et en même temps comparativement à d'autres c'est très peu disons que pour moi c'est juste assez pour commencer à y vraiment y comprendre quelque chose dans ce qu'on fait et à mettre les choses en perspective et c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi dans les macérations j'ai suffisamment travaillé mon sujet entre parenthèses pour être capable d'arriver à retrouver les signatures des lieux et pour moi aujourd'hui des granites des calcaires des marnes même dans les macérations tu les retrouves et la dégustation, euh, si on, juste pour faire un truc un peu... Mais la Et dégustation géosensoriale, elle, sincèrement, elle permet de le faire.
4: Et même si on n'avait pas fait ça, tu, tu te dis, tu macères des rouges, des raisins oui, rouges. Je veux, je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu ne retrouverais pas euh, ça en macérant des blancs, si tu le retrouves en macérant des, des, des raisins rouges Enfin, voilà. c'est... Donc
1: on est parti d'un peu d'a priori, un peu, un peu simple, mais, mais ça nous éclatait.
3: C'est juste qu'on ne sait pas encore. Et puis en fait, mm -hmm. au, 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 au fil de l'eau, on s'est construit pas notre... C'est non plus. Ouais. Pour chez certains, où ils vont trop loin dans la macération, mm -hmm. ou euh, pour certains...
4: Alors je pense pas que ça vienne de là, par non, ouais. ah, non. Comme ils ont une, une, une vision du vin orange, mm
1: -hmm. alors ils à la date, euh... de c est, c est ouais. la date de
4: récolte. C'est la date de récolte qui fait pour nous le vin orange.
1: En fait... Il faut comprendre, les vins oranges, c'est comme les rouges. Voilà. Ça ne peut pas tricher avec les raisins. Ça, vous l'entendez partout, ouais, tu mais fais ça, pas un bien. grand rouge avec des raisins un peu moyens. Et tu ne voilà. fais pas un grand vin orange non plus, visiblement. Non, parce que tout simplement, ouais, tu, vas, la même façon tu, de tu, tu vas aller chercher dans la peau euh, la complexité. Et donc si ta peau n'est pas mûre, tu n'as pas de complexité et tu n'as pas de longueur. Donc c'est assez exigeant, en fait, en termes de viticulture parce que et c'est d'ailleurs assez étrange parce qu'on aurait tendance à penser « Ouais, ben orange, c'est funky, c'est marrant... Alors » Alors qu'à l'opposé, c'est plutôt exigeant sur ta ta, ta, tes raisins, quoi. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Alsaciens qui, pour moi, le mécomprennent une partie du vin orange parce qu'il oui. y a des gens qui ben vont non, oui. spontanément essayer de vinifier des oranges comme ils auraient fait des blancs. Ça veut dire, dans leur esprit... Il faut aller garder un peu de fraîcheur pour que les vins soient, soient plus goulayants, soient sympas, soient accessibles. Alors qu'en fait, pour moi, les vins oranges, c'est l'inverse de ça. Il faut de la vraie maturité pour que la peau soit mûre. Et par nature, comme ça fermente les derniers grammes de sucre, que ça va finir vraiment sec et que tu as des tanins qui rafraîchissent, mmh. c'est de toute façon un vin qui, qui te rafraîchit la bouche, même si tu as potentiellement plus d'alcool et plus de puissance. Et donc pour moi, au contraire, les vins oranges, c'est vraiment un espace où tu peux aller à la fois chercher de, chercher ouais. de, la, chercher de la matière, de la complexité et, et, et de l'équilibre, même à travers une certaine forme de puissance. Tu regrettes ton choix
0: Absolument pas. Hein, c'est bien d'être <rire> là. C'est trop bien. Hein parce que
1: ça, honnêtement, autrement, tu ne l'aurais jamais vu.
3: C'est
4: joli ça. Là, ce qu'on goûte, c'est justement euh, le, le, le vin explicatif parce que c'est Grunspiel. C'est une cuvée qui, à l'origine, euh, on, on a toujours... Euh, ben les gens, quand ils goûtaient, ils, ont, ils disaient toujours « Ah, tiens, le vin est taché, est, ça, ça, ça fait un peu tannique en, en fin de bouche.
1: » C'est un des vins, historiquement, au domaine Marcel Dice, où, oui. sans macérer, les gens nous demandaient s'il y avait de la macération.
4: Oui.
3: Et, donc, je, et donc, là, on a <rire> fait cette
4: année de la macération sur Grunspiel parce qu'on s'est dit, bah c'est le, le va faire et c'est un premier cru. Et on sent, que, on sent la différence, ah bah sent le Il y, y a une vraie
1: marche, quoi. Il ouais. y a une vraie marche ouais. de longueur, et de, de complexité, non. quoi.
4: Alors, je veux pas te déprécier Artisan, parce que ce n'est pas le cas. Euh, artisan, il, il, il est là aussi, voilà, il, il est goulayant, il est vif, mmh. tu as envie de le boire. Il est charmeur. Il est charmeur, exactement. Mmh. Et Spiel, bah lui, tu sens que T'attaques le vin de caractère, oui, il, du, euh... il
2: est là, hein, as du, il... As du vin
4: quoi derrière. Il,
2: du... il te raconte quelque chose
0: oui, il me raconte. Effectivement, il est très très bavard.
2: Mais pour en revenir, <rire> pour en revenir au... au vin orange tout à l'heure. Moi cet été, j'ai fait une expérience dans un, dans un restaurant. J'ai mm -hmm. aidé un pote qui a un restaurant. Et donc j'ai pris trois, ver... trois verres noirs, mm -hmm. trois vins que j'ai mis met... en chaussettes et je faisais goûter les clients. Et les clients, ils avaient le choix entre 1, deux ou trois. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils goûtaient. Et en général, les gens, ils me disaient... Euh, déjà, bon, Yann, il me dit un hein, vin orange, es sûr, ça ne va jamais marché. Euh, bah, déjà, quand j'ai dit vin Alsace, vin nature, vin orange, euh, j'ai fait transpirer deux fois, quoi, trois fois. Donc, euh, mais finalement, il, il m'a suivi dans mes délires. Et puis, en fait, les gens ont apprécié les vins orange. Et je me suis rendu compte que, en fait, si les gens,
1: on ne les fait pas goûter. Si j'avais mis le vin sur la table où ils avaient vu, jamais ils auraient pris ça. Mais non et puis, et puis je pense qu'il y a aussi, là on parle des gens, donc euh, moi je pense qu'il y a quand même un truc, les gens ils sont beaucoup plus ouverts qu'avant à la découverte. Oui. Ils alors ils, ils sont curieux, ils ont envie d'être un peu surpris, alors ils ont, ils ont juste besoin de leur dire qu'on va les surprendre pour être en condition. Mais s'ils mais sont dans la perspective d'être surpris... Tu peux leur faire déguster n'importe quoi et ils sont beaucoup plus ouverts, je pense, que ce qu'on connaissait il euh, y a quelques années. Quoi. À la fois, fois j'ai envie de dire, il y a devant nous un champ magnifique pour leur faire découvrir des trucs un peu nouveaux, nouveaux comme les vins oranges. Mais il y a aussi un champ assez magnifique pour leur faire découvrir finalement qu'est-ce que c'est vraiment les crues. Mmh parce que pour beaucoup de gens les vins d'Alsace c'est Riesling, Pinot Gris, Gewürz le Riesling c'est droit et sec ça se mange avec la choucroute le Pinot Gris c'est un peu sucré ça va avec le, le porc fumé et puis, et puis finalement le Raminaire avec le minster et ça sent le, le Ditchi et la rose quoi. et il y a du sucre ah bon voilà ouais. c'est ton truc ça <rire> non et donc, et donc finalement je trouve que c'est dommage parce que on passe à côté de la signature des lieux, on n'est plus capable de leur expliquer. Et en plus, si, si on doit parler de sucre juste un instant, je vais quand même dire quelque chose qui pour moi est important. Je trouve que euh, des sucres mal placés, parce qu'ils ne servent à rien, que te prendre la bouche, et, 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 et ils n'apportent rien au vin en termes de complexité, de matière, et qui font cache-misère, ça n'a aucun intérêt mais après, pour moi, il reste, il reste 2%, 1% de lieux, d'endroits qui font tous les ans de la bourriture noble, magnifique, sur des très beaux raisins. Et c'est des vins qui sont somptueux. Et le problème, c'est qu'en fait, on a fait avec le réchauffement climatique, parce qu'avant, c'était des exceptions. Hein, dans, dans un super millésime, les gens arrivaient à faire une sélection grain noble, du feu de Dieu, euh, voilà. Mais... Les 15 dernières années, avec le réchauffement, bah, non, les gens on ils le ont fait. Graines, oui, voilà, ils ont fait de la vendange tardive, euh, je veux dire, euh, pour le, la, le vin lui-même, juste pour la catégorie, parce qu'ils pouvaient le vendre un peu plus cher, et voilà. Et, et là, je pense qu'en fait, on a déséduqué les gens je au pense grand, aussi. Vin, eh bien, au grand vin où il y a un peu de sucre. Et donc, euh, moi j'aime bien quand c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Euh... C'est pour ça que nous on va lancer une série là sur euh, les vins de lieu, que j'appelle les vins de lieu.
2: Ouais. Et Florian Beck euh, m'a dit cet après-midi c'est trop bien, il faut que tu fasses ça. Il faut que... En fait, celui qui m'a donné l'idée c'était euh, Jérôme Neymeyer avec son dictionnaire. Euh... Et
1: je l'ai posé sur la table en haut
3: là. Moi quand...
2: ouais, je l'ai aussi à la maison. Euh, en tout cas, euh, moi je. On va, on va aller manger un mont ensemble. Donc, euh, chers auditeurs, on vous aime bien, mais euh, <rire> on va être un peu égoïste. Euh, je moi, je voulais, juste, ni... je voulais juste tous vous remercier. Merci Emmanuel. Merci Mathieu. Alors, on a, on a discuté dans la cave. Je, je trouvais ça... C'est toujours des instants qui sont, qui sont géniaux dans les caves et je trouve qu'on... Euh, bah avec un verre forcément, ah bon, avec, ouais. avec un éclat dans le verre, c'est encore, encore plus sympa. Euh, J'espère que ce, ce moment passé avec nous vous aura plu. Mmh. Euh, alors, il y avait les enfants, il y avait le monde dor le... c'était vivant, mais en fait comme les vents finalement. Mmh. et à un instant sur Terre. C'est mais... une histoire de vignon. Alors moi je vous propose que, avec les vibrations, en tant qu'artisan, on termine cet instant sur Terre sur juste un mot. On lève nos verres. Et on est en Alsace. Ah bah, il faut remplir les verres. Mathieu, on lève nos verres à la santé des gens. On est. Esquites.
3: Escape
2: Spécial Covid.